0: Recovered CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ernst Wolf. Hallo Ernst. Hallo. Wir haben uns im ersten Teil über, ja, Bankensysteme, Zinseszins und Zinseszins, Hedgefonds vor allen Dingen unterhalten und gesehen, äh, wie wirklich äh, die Hedgefonds an der Misere anderer verdienen, äh, manipulativ dort eingreifen, um wirklich, äh, ja, unglaubliche, äh, nicht nur Geldmengen, sondern auch Macht zu akkumulieren. Ähm wir haben ja ein System, das nennt sich Kapitalismus. Wir hatten darüber geredet, dass die freie Marktwirtschaft eigentlich nicht existiert. Wenn man das, sich das ganze System so anschaut und so ein bisschen zurückblickt, an welchem Punkt sind wir eigentlich jetzt gerade in der Geschichte?
1: Also ich denke, wir sind am Endpunkt dieses, dieses gegenwärtigen Finanz- und marktwirtschaftlichen Systems. Also das Problem ist ja, dass die, die Marktwirtschaft auf unendlichem Wachstum basiert. Also, es muss immer mehr, das Wachstum ist, ist ja nicht etwas, was nur der Gier der, 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 der großen Unternehmer zum Beispiel entspringt oder der Banken entspringt, sondern das Wachstum ist ein, das unendliche Wachstum ist ein Bestandteil dieses Systems. Weil wir haben ein System, was auf Konkurrenz aufgebaut ist, wo man immer mehr machen muss und mehr, mehr akkumulieren muss als der andere, um am Markt bestehen zu können. Das große Problem ist eben, dass die Welt endlich ist. Und dass die Märkte der Welt inzwischen ausgeschöpft sind. Und dass man, wenn man irgendwann an dieses Ende anstößt, dass man dann mit solchen äh, zerstörerischen Mechanismen anfangen muss, wie ich das gerade erklärt habe, mit der Kreditausfallversicherung. Also wenn es nicht mehr gibt, wenn es, es, es gab eine Zeit lang, in der der Kapitalismus ganz gut funktioniert hat, obwohl er natürlich auch immer sehr brutale Konsequenzen gehabt hat. Also wenn man mal zurückgeht um 100, 150 Jahre, da hat ja die Kolonialisierung der Welt angefangen. Da war der Kapitalismus schon einmal am Ende, weil er in den einzelnen Ländern an die Grenzen dieser Länder gestoßen ist. Und die Folge war die, dass man neue Märkte erobern musste, einmal neue Rohstoffe ins Land holen musste und auch neue Absatzmärkte schaffen musste. Und das war die Grundlage dafür, dass es zum Kolonialismus gekommen ist, mit allen seinen schrecklichen Folgen. Aber dieser Kolonialismus ist ja auch irgendwann so weit gewesen, dass er die ganze Welt beherrscht hat. Und dann ist es dazu gekommen, dass es um die Neuaufteilung der Welt ging. Das waren dann die beiden großen Weltkriege. Das war also auch schon Da war das System eigentlich auch schon an, seinen, an seinem Ende angekommen, weil es, äh, die, die großen Mächte haben darum gekämpft, sich gegenseitig diese Märkte abzunehmen. Und jetzt sind wir, stehen wir in einer Situation, in der dieses Finanzsystem vollkommen explodiert ist und nur noch am Leben erhalten kann, werden kann, indem immer mehr Geld reingepumpt wird, indem die Zinsen immer weiter runtergesetzt werden und indem immer neue Finanzprodukte, zerstörerische Finanzprodukte auf den Markt geworfen werden was, was der, der, der Menschheit insgesamt ja überhaupt nicht mehr nützt. Also unsere, unser System ist schon seit Jahren und Jahrzehnten so, dass es der Mehrheit der Menschen nicht mehr nützt. Es, es schlägt sich auch nieder darin, dass zum Beispiel das Einkommen der einfachen Menschen in den letzten 30, 40 Jahren so gut wie nicht mehr äh, gewachsen ist. Das hat stagniert, ist teilweise sogar zurückgegangen. Also ein durchschnittlicher... Arbeiter in den USA verdient heute erheblich weniger als sein Kollege von vor 40 Jahren, wenn, wenn man das an der Kaufkraft misst, wenn man es nicht am absoluten Lohn misst. Also das System ist an die Grenze dieser, dieser, dieses unendlichen Wachstums gestoßen und deswegen ist es wirklich absolut höchste Zeit, dass dieses System verändert wird und dass man, dass man wirklich ein, ein neues System schafft, was nicht auf unendlichem Wachstum basiert.
0: Ja, jetzt ist ja, sie sind ja diese Entwicklung der, der Hochfinanz, den Eliten äh, nicht im Verborgenen geblieben. Die wissen das ja. ja? ja. Und jetzt gerade passiert etwas ganz Erstaunliches. Von 0 auf 100 äh, kümmern wir uns unglaublich um unsere äh, um, angeblich um, um, um unsere Gesundheit. Und ähm, Weltweit werden Maßnahmen eingeführt, also in allen Staaten, egal ob in Indonesien oder in Peru oder in, überall, äh, herrscht plötzlich so eine Gleichschaltung und es werden Maßnahmen eingeleitet, die niemals da gewesen sind. Ne? Ja. Das ist eine absolut unvergleichbare Situation und alle sind sich einig. Ähm, könnte es sein, dass da Kräfte hinterstehen, die, die, die etwas, dass das Ganze mit der Wirtschaft sozusagen zu tun hat und dass hier sozusagen so eine Art kontrollierte Sprengung nenne ich es jetzt mal stattfindet?
1: Das, das ist ein guter Ausdruck. Kontrollierte Sprengung ist genau das, was wir im Moment erleben. Also wer dahinter steht, wie gesagt, das sind die großen Hedgefonds und diese Hedgefonds haben inzwischen so viel Macht, die können einzelne Länder innerhalb von 24 Stunden einfach in den Ruin treiben. Also die, die, jedes Land der Welt ist Teil der, der, der großen Weltwirtschaft und Teil des globalen Finanzsystems. Und wir sehen ja auch die größten Verlierer dieser gegenwärtigen Krise und der gegenwärtigen Entwicklung, das werden die Entwicklungsländer sein. Also in denen sind jetzt auch schon äh, massenweise Leute einfach auf äh, entlassen worden. Also wir müssen nur mal gucken, der, der Ölpreis ist ja zusammengebrochen. Das heißt, die Ölindustrie liegt im Moment brach. Wer, wer leidet da am meisten drunter? Nicht die Manager, die irgendwo in Texas sitzen oder an der Wall Street sitzen, sondern darunter leiden die Arbeiter in Venezuela, in Saudi-Arabien, vor allem in Saudi-Arabien die ganzen aus dem Ausland herbeigeholten Arbeiter in der Ölindustrie und auch die ganzen Ölarbeiter in, in, in Texas und in Louisiana, die im Fracking-Bereich gearbeitet haben. Die sind alle bereits entlassen worden. Davon spricht kein Mensch. Die, die, die Topmanager, die, die sitzen weiterhin in ihren gut gewährten Büros und überlegen sich jetzt gerade, wie sie mit dem Geld, was sie in den letzten Jahren verdient haben, vielleicht über irgendwelche Finanzprodukte noch, noch mehr verdienen können, wo die Ölindustrie im Moment nicht so viel hergibt. Also das ist ein System, was wirklich der Mehrheit der Menschen ganz, ganz extrem schadet und einigen wenigen die Chance gibt, eben die, die, die Welt im Moment neu zu reorganisieren. Und wichtig ist zu wissen, dass wir wirklich an einem Ende eines Weges angekommen sind. Weil wir haben 2007, 2008 die ganz große Krise gehabt. Und nach dieser Krise ist das Weltfinanzsystem nur noch künstlich am Leben erhalten worden. Das kann man sich so vorstellen, dass es wie ein Patient, der auf die Intensivstation kommt und dem einfach nur noch Medikamente reingepumpt werden, um ihn am Leben zu erhalten. Und diese Medikamente, das waren immer neu gedrucktes Geld und das waren immer niedrigere Zinsen. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, dass dieses äh, Prinzip nicht mehr funktioniert hat. Also wir hatten 2018 den Versuch, der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, ähm, die Zinsen wieder zu erhöhen und weniger Geld ins äh, System zu pumpen, also die einige eigene Bilanz zu bereinigen. Dieser Versuch ist krachend gescheitert zu Weihnachten 2018. Da sind die Aktienmärkte nämlich... Äh, stärker gefallen als in den vergangenen 70 Jahren, woraufhin die Federal Reserve sofort eine Kehrtwende vollzogen hat, wieder mehr Geld ins System gepumpt hat und äh, die Zinsen wieder gesenkt hat. Dann haben wir den nächsten äh, Crash gehabt, das war im September 2019. Da ist am Repo-Markt in Amerika, äh, hat es große Verwerfungen gegeben. Der Repo-Markt, das ist der Markt, an dem sich Banken über Nacht Geld äh, pumpen, um äh, Transaktionen vorzunehmen. Also der, der normale Mensch denkt ja, die Banken haben alle sehr viel Geld. Die Banken lassen ihr Geld aber für sich arbeiten und haben sehr wenig Cash. Um die, um ihre laufenden Rechnungen zu bezahlen, leihen sich die Banken von anderen Banken oder von der Zentralbank über Nacht Geld. Und dieser Markt ist im September letzten Jahres zusammengebrochen. Das war das erste Anzeichen dafür, dass das System nicht mehr funktioniert. Damals ist gesagt worden von der Federal Reserve, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Wir müssen nur mal kurz eingreifen mit, ich weiß nicht, 30, 40 Milliarden das Problem ist aber nicht mehr weggegangen und die Beträge, mit denen die Federal Reserve eingegriffen hat, sind immer höher geworden. Das waren am Schluss Hunderte von Milliarden. Insgesamt sind es über mehrere Billionen inzwischen geworden, mit denen die Federal Reserve eingegriffen hat. Und dann ist es ja im März diesen Jahres zu einem weiteren gewaltigen Einbruch gekommen, und zwar bei den Ölpreisen. Also der Ölpreis ist ja von ungefähr 60 Dollar auf, auf um die 20 bis 25 Dollar gefallen. Und das ist natürlich eine, ein, ein verheerendes Ereignis für die Weltwirtschaft. Denn Öl ist die meistgehandelte Ware der Welt. Und Öl ist auch ungeheuer wichtig, weil Öl nur in US-Dollar, also in Petrodollar, bezahlt wird. Und das hat natürlich also, also gewaltige Verwerfungen bewirkt. Aufgrund dieser ganzen Vorgänge ist die Federal Reserve ja wieder auf, äh, aufgestanden und hat noch mehr Geld ins System gepumpt. Die haben ja jetzt noch mal mehrere Billionen ins System gepumpt. Die wissen aber ganz genau, dass das nur eine vorübergehende Maßnahme ist, weil durch diese irrsinnigen Mengen an Geld natürlich irgendwann eine Hyperinflation in Gang gesetzt wird. Nur im Moment ist es auch so, dass durch die, den Zusammenbruch der Wirtschaft ganz entscheidend viele Leute ihren Job verlieren. Das heißt, dass also auch die Kaufkraft der Massen verringert wird, sodass wir also diese Hyperinflation im normalen Leben nicht sofort sehen werden, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sogar erst so etwas wie der Deflation sehen, dass Preise sinken, deswegen, weil die Kaufkraft der Menschen nicht da ist. Aber um dieses Problem zu beseitigen, gibt es ja das Helikoptermoney inzwischen. Helikopter-Money bedeutet nichts anderes als die Regierung und die Zentralbanken geben den einfachen Leuten einen bestimmten Betrag, also meinetwegen 1.200 Dollar im Monat, mit der Auflage, dieses Geld sofort zu verbrennen, also sofort in den Konsum zu setzen. Das wiederum bedeutet, dass natürlich noch mehr Geld ausgegeben wird und diese anschließend irgendwann einsetzende Inflation also äh, von, von, von einer Dynamik äh, sein wird, wie wir sie vielleicht einmal gesehen haben und das war 1922, 23 in Deutschland. Als dann plötzlich ein Brot erst eine Milliarde und dann eine Billion gekostet hat. Ja, also das so. alles steht uns bevor. Das System ist also tatsächlich im Moment am Ende. Und um nicht selber das, um, um dieses System nicht einfach so zerbrechen zu lassen, dass man selber nichts davon hat, haben die ganz Großen offensichtlich im Hintergrund beschlossen, wir lassen es jetzt zu einem kontrollierten Crash kommen. Und wenn man sich sieht, wer die Spieler sind, die in, in, in dieser äh, in dieser Krise jetzt plötzlich so, so wichtige Rollen gespielt hat, dann wird man auch sehen, dass die alle auch verwandelt sind mit dem großen Konzern und mit dem großen Geld. Also ich spreche jetzt so zum Beispiel von der WHO, ich spreche vom Robert-Koch-Institut, ich spreche auch von Einzelpersonen wie meinetwegen Dr. Fauci in Amerika oder oder Christian Drosten oder Herrn Bieler hier in Deutschland, wo wir ja inzwischen wissen, dass es da auch äh, direkte Beziehungen zur Großindustrie und zu den Geldgebern im Hintergrund gibt.
0: Ja, Scary, das Ganze. Ja. Ähm, Nochmal einen, einen Schritt zurück. Also ja. ähm, ist ist die Hyperinflation, ist die noch aufzuhalten in Nein. einer Weise? Nein,
1: das, das wird auf jeden Fall kommen.
0: Okay, das, also, ist für das, mich ist eine, das ist für mich eine wichtige Botschaft an die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, das Geld ist sozusagen nicht mehr sicher. Nein. Ja. Ähm, und man braucht jetzt so eine, eine gewisse Aufklärung und finanzielle Existenz, um nicht äh, in, in Kürze sozusagen äh, alles weggenommen zu bekommen, was man überhaupt noch irgendwo hat. Ja, Das, finde ich, sollte man wissen. Auf jeden Fall, das ist eine ganz
1: wichtige Sache. Also die, man muss man muss damit rechnen, dass das Geld in... Man kann nicht sagen, wann. Das kann im das kann nächsten, nächsten Monat sein, das kann in, in einem halben Jahr sein, das kann aber auch erst in zwei bis drei Jahren sein. Man, man kann nicht sagen, wann dieser, dieser Zeitpunkt ist. Ich fürchte, dass er relativ nah ist im Moment. Also ich würde mal sagen, meine, meine Vermutung ist, dass das Ganze nicht mehr über über ein Jahr wirklich gut gehen kann, weil wir jetzt in einer solchen Ausnahmesituation leben. Ich fürchte, dass was uns bevorsteht, so etwas wie eine größere Währungsreform sein wird. Mhm. Und eine Währungsreform wird ja auf jeden Fall bedeuten, dass das Geld abgewertet wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass, eine, dass ganz neue Währungen eingeführt werden. Es wird ja im Hintergrund davon gesprochen, dass es möglicherweise eine Weltwährung gibt, das wäre auch eine, eine äh, äh, mögliche Variante der, für die Zukunft. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Deutschland jetzt irgendwann die EU verlässt und die D-Mark wieder einführt. Das ist auch eine mögliche Variante. Aber auf jeden Fall, all diese Arten von, von verschiedenen Arten von Währungsreformen werden dazu führen, dass der Einzelne an Kaufkraft verliert. Das wird auf jeden Fall eintreten. Das heißt, der heute äh, äh, auf sein Bargeld sich verlässt, der, der sollte wissen, dass das eine ganz kritische Zeit ist. Also wer Sachwerte hat, der wird diese Sachwerte auf jeden Fall behalten können. Aber wer äh, glaubt, dass er mit seinem Bargeld im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch das Gleiche wird kaufen können wie bisher, der irrt sich wahrscheinlich. Ja. Außerdem wird ja wahrscheinlich das Bargeld abgeschafft werden. Also da laufen ja alle möglichen Vorbereitungen. Und das Bargeld wird vermutlich abgeschafft werden mit einem Plan des IWF. Der IWF hat nämlich geplant, äh, einen Vorschlag gemacht, dass man auf Bargeld eine Steuer erhebt. Und das würde bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel eine Ware für 100 Euro kaufe, dass ich per Karte 100 Euro bezahle, dass ich aber, wenn ich bar bezahle, meinetwegen 3% oder 5% Aufschlag bezahle, also 103 oder 105%. Das heißt, mein Bargeld ist dann weniger wert als mein, mein äh, digitales Geld. Und auf diese Art und Weise wird das Bargeld natürlich sehr schnell eingezogen werden. Das heißt, das Bargeld wird sehr schnell der Vergangenheit angehört. Und das ist auch eine der Gefahren, die droht, weil äh, die, die digitale Währung für uns alle natürlich bedeutet, dass wir dann auch 100 Prozent überwacht werden, dass alle unsere Zahlungsvorgänge registriert werden, dass zum Beispiel auch, auch äh, wir keine Steuererklärung mehr machen müssen, sondern dass die Steuern dann sofort einbehalten werden. Also da steht uns eine ganz neue Welt bevor.
0: Ja, die Sachwerte, du hast gesagt, Sachwerte kann man einem nicht wegnehmen. Da stimme ich dir nicht so ganz zu. Es hat in der Geschichte immer wieder auch Momente gegeben, da wurde Gold, Gold verboten, ähm, plötzlich Immobiliensteuern erhoben und, und und solche Geschichten, Enteignungen. Also da ist da ist eigentlich äh, auch keine Sicherheit wirklich da.
1: Das ist wirklich wahr, ja. Also da, da muss man wirklich auch mit, mit, mit dem Schlimmsten rechnen. Also der Goldbesitz zum Beispiel ist in den USA in den 30er Jahren schon mal verboten worden. Damals gab es dann zehn Jahre Gefängnis für Leute, die das Gold nicht eingetauscht haben. Also da und und Enteignung. Ich meine meine eigene Familie. Ich bin ja selbst in China geboren. Mein Großvater ist damals enteignet worden, hat sehr viel, sehr viel, also praktisch alles, was er in seinem Leben erarbeitet hat, verloren. Also da muss man auch vorsichtig sein. Aber ich meine jetzt von den kleinen Dingen, also im, im, im Kleinen. Also ein einen Rat, den ich den ich den 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 Zuschauern und den Zuhörern auf jeden Fall geben würde, ist zum Beispiel einen gewissen Vorrat an, an Silbermünzen sich anzuschaffen. Weil Silbermünzen sind auf jeden Fall äh, sehr sinnvoll, weil wer der will mit Gold später Brötchen kaufen. Wenn es tatsächlich zu einer Hyperinflation kommt, dann sollte man mit Gold nicht viel kaufen können, außer man, man, man verbrennt sein Geld, indem man was weiß ich äh, sehr große Einkäufe tätigt auf einmal. Aber wer dann irgendwie meinetwegen Nahrungsmittel kaufen will oder so, der ist mit Silbermünzen auf jeden Fall gut beraten. Also sich einen kleinen Vorrat an Silbermünzen anzulegen, ist auf jeden Fall genauso sinnvoll, wie sich meinetwegen ein paar Lebensmittel hinzulegen
0: für die nächste große Krise. Ja, habe ich gerade vor unserem Gespräch gemacht. Ja, sehr gut. <lacht> ich also eine Silbermünze kostet um die 20 Euro. Ne? Das heißt, da hat man also ist ein Zahlungsmittel, da kann man irgendwo hingehen und sagen, okay, guck mal hier, das ist so ungefähr das und das wert. Ne? Was gibt es hier mir dafür? Ne? Also wenn es wirklich, genau. wirklich hart auf hart kommt.
1: Ja, und Silber ist im Moment sehr günstig. Silber ist im Moment sehr günstig, wenn man diese, diese dieses Verhältnis zwischen Silber und Gold ansieht. Das ist im Moment, das, das ist ungefähr so 100, 110 zu 1. Und das müsste eigentlich so ungefähr im Bereich von, von 20 oder 30 zu 1 sein. Also Silber ist im Moment sehr stark unterbewertet. Deswegen wäre es also ein günstiger Zeitpunkt,
0: um sich Silber zu besorgen. Ja, okay, also mal ein richtig praktischer Tipp hier sozusagen. Genau. genau. Ja, ähm, hast du, würdest du sagen, dass, dass unser System gerade zerschlagen wird, damit, man den, damit der Kapitalismus wieder funktioniert? Soll das so eine Art Reboot sein oder, oder steht uns ein völlig anderes System bevor?
1: Also leider muss ich sagen, also den Kapitalismus wieder zum Funktionieren zu bringen, das wird nicht funktionieren. Was uns bevorsteht, wenn dieses ganze Spiel so aufgeht, ist so, 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 so eine Art Welt, wie sie George Orwell und Alice Huxley vorausgesehen haben. Und äh, ich fürchte, das wird äh, eher so die, die, die Horrorvision eines Finanzfaschismus sein. Weil wir werden dann nur noch bargeldlos bezahlen können. Wir werden biometrisch erfasst werden. Wir werden wahrscheinlich zwangsgeimpft werden. Wahrscheinlich werden wir, äh, IDs bekommen, also Personalausweise, in denen drin steht, ob wir geimpft werden worden sind oder nicht geimpft worden sind. Wir werden wahrscheinlich nur noch dann Flugzeug äh, betreten dürfen und, und äh, durch die Welt fliegen dürfen, wenn wir die bestimmte Sozialkriterien erfüllt haben, wie zum Beispiel geimpft zu sein oder auch die Steuern bezahlt zu haben. Also ich denke, wir steuern einer Welt entgegen, die äh, von unglaublicher Überwachung äh, geprägt sein wird. Und wo die persönlichen Freiheiten ganz stark eingeschränkt werden. Wir sehen das ja jetzt schon, dass ich meine, dieses Demonstrationsverbot, was, er hat, er hat ja überhaupt keine gesundheitlichen Grundlagen. Es ist ja völlig irrsinnig, den Leuten zu verbieten, sich draußen im Freien, äh, mit, mit genügend Abstand zueinander zu versammeln und ihre politische Meinung kundzutun. Um Trotzdem werden diese, diese Demonstrationen im Moment auseinandergeschlagen. Ich denke, da, da steht uns wirklich was ganz Schlimmes bevor, wenn wir uns nicht wirklich langsam alle wehren. Aber ich sehe im Moment Gott sei Dank auch, dass die Leute ja im Moment aufstehen und ich sehe auch im Moment, dass es so eine Art Umdenken gibt bei ganz vielen. Also ich habe ja in der letzten Zeit selber ein paar Videos gemacht, die sind ja, äh, die haben Klickzahlen erreicht, die ich mir nie, nie hätte vorstellen können. Also es, und ich kriege Zuschriften im Moment, ich kriege teilweise bis zu 500 E-Mails am Tag von Leuten, die, die mir sagen, ja Gott sei Dank, habe ich. Ja, äh, sagt mal jemand das, was ich denke, sodass ich vermute, dass sehr viele Leute, die bisher nicht äh, aufgestanden sind und ihre Meinung groß geäußert haben, dass viele von den Leuten ähnlich denken wie wir beide und sagen, irgendwas stimmt hier nicht und das kann man sich einfach nicht gefallen lassen. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass gestern oder vorgestern in Stuttgart eine große Demonstration gewesen ist, bei der irgendwie 5.000 bis 7.000 Leute auf die Straße gegangen sind und gegen diese ganzen Maßnahmen demonstriert haben und dass damit gerechnet wird, dass in der nächsten Woche wesentlich mehr Leute sich da versammeln werden. Ich weiß, dass hier in Berlin viele Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen. Also ich denke, da wird eine, eine große Gegenbewegung stattfinden. Und ich sehe auch, dass im Moment die Medien eine gewaltige Kehrtwende vollziehen. Und zwar die Medien haben ja bisher all diese Maßnahmen für, für gut geheißen. Und wenn ich sehe, letzte Woche zum Beispiel ist die bildzeitung zeitung vollkommen umgeschränkt. Die bildzeitung kritisiert jetzt plötzlich diese neuen Maßnahmen, Genauso wie, meinetwegen, die Newsweek in den USA oder der, der Haussender von, von Donald Trump, Fox News, die kritisieren alle diese Maßnahmen und rücken im Moment von der, von der Wissenschaft ab. Also die, die distanzieren sich alle. Hier, wir haben ja Herrn, Herrn Kubicki von der FDP, der jetzt plötzlich sich, sich distanziert von Herrn Wieler vom RKI. Also da ist im Moment so, so, so eine Bewegung zu sehen, dass die Politik sich von der, von der Wissenschaft entfernt. Und das hat seinen Grund. Und zwar... Für mich ist es so, die Wissenschaft hat jetzt ihre Schuldigkeit getan. Die haben dafür gesorgt, dass dieser Lockdown passiert ist. Jetzt kann man den Lockdown langsam wieder lockern. Die wirtschaftliche Katastrophe wird aber eintreten. Also wir werden einen kompletten Zusammenbruch der Weltwirtschaft und des Weltfinanzsystems erleben. Aber das wird darauf zurückgeführt werden, dass man sagt, ja, das, der Lockdown war daran schuld. In Wirklichkeit, wer daran schuld war, ist die Gier der Hedgefonds. Hm. Aber auf diese Art und Weise kann man den Leuten einen Schuldigen präsentieren. Und ich bin ganz sicher, dass Leute wie Herr Drosten und Herr Wieler in den nächsten drei Monaten nicht mehr das Ansehen genießen werden, was sie jetzt genießen, sondern die werden die werden wahrscheinlich die Rolle des Sündenbocks einnehmen. Und denen wird das alles, alles in die Schuhe geschoben werden. Und die Politik wird dann sich damit entschuldigen, ja, wir waren nur so sehr um, um die Gesundheit der Menschen besorgt. Deswegen haben wir auch diese Leute gehört. Was natürlich totaler Quatsch ist. Weil diese, die, die, diese Leute waren von Anfang an diskreditiert. Man muss sich nur angucken, was Herr Drosten im, im Rahmen der Vogelgrippe gesagt hat, was er im Rahmen der Schweinegrippe gesagt hat. Da hat er die gleichen abstrusen und absurden Voraussagen gemacht, die er diesmal gemacht hat. Also dem hätte man von Anfang an nicht glauben müssen. Und außerdem sind ja seriöse Wissenschaftler, die sich anders ausgesprochen haben, mundtot gemacht worden. Die sind ja äh, äh, wirklich brutal diskreditiert worden, und, und äh, die, die Politik hat das ja wirklich alles ganz bewusst gefördert.
0: Ja, das okay, das bringt mich zu verschiedenen, da weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Diese Diskreditierung, ähm, vielleicht mache ich mal einen Einschub da. Ähm, ich, es gibt so etwas wie den Mainstream. Und ja. auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis und so weiter ist das sehr, sehr verbreitet. Ja. Und es gibt so diese, dieses, dieses Wort der Verschwörungstheorien. Ja. Und das wird verwendet, auch jetzt gerade wieder, äh, um, du hattest gerade von, 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 von sehr guten Wissenschaftlern gesprochen, die, die und, und Ärzten und so weiter, die diskreditiert werden. Es wird die, äh, die, 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 die Verschwörung, die Verschwörungstheorie ist so das Schlagwort, um sozusagen Leute in, in eine bestimmte Ecke zu stellen. Was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie, deiner Meinung nach?
1: Ja, das wird ja so als abwertender Bericht gebraucht, dass ist immer... Wurde mir ja auch oft vorgehalten, das heißt immer, du bist Verschwörungstheoretiker, dann kommt die Geschichte mit dem Aluhut. Also das, das ist eigentlich wirklich eine absurde Sache, weil womit wir es zu tun haben, ist ja im Grunde eine Verschwörung. Es ist ja im Grunde eine Verschwörung der Ultrareichen im Hintergrund, die dieses ganze Spiel mit uns allen betreiben. Und es gibt ja eine große Verschwörung im letzten Jahrhundert, und zwar das ist die Gründung der, der amerikanischen Zentralbank. Die ist von von mehreren von, von einer ganz kleinen Gruppe von Bankern und einer winzigen Gruppe von Politikern gegründet worden, die sich auf einer Insel getroffen haben unter falschem Namen, eine Woche da etwas besprochen haben, das dann in den Kongress eingegeben haben, abgebrettert sind, das dann anschließend von Professoren haben umarbeiten lassen, dann eine, eine riesige Zeitungskampagne gegen sich selbst gestartet haben, um selbst dazustehen als Leute, die das, die das Bankensystem äh, regulieren wollen und haben auf diese Weise die, die, die amerikanische Zentralbank damals ins Leben gerufen. Das war nichts anderes als eine Verschwörung. Und das, was wir heute, was wir in den letzten 30, 40 Jahren sehen, war auch nichts anderes als eine Verschwörung. Die Einführung von Derivaten, die Einführung der Kreditausfallversicherung, die Einführung von Hedgefonds und so weiter. Da ist niemandem in der Bevölkerung gesagt worden, was da eigentlich vor sich geht und was das für Konsequenzen hat. In Deutschland sind damals mehrere Finanzmarktförderungsgesetze erlassen worden. Einmal von der, von der, von der CDU-Regierung unter Helmut Kohl, später aber genauso gut unter, unter, unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Die haben auch solche Sachen erlassen. Die haben niemandem erklärt, was da in Wirklichkeit passiert. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass diese Menschen im Hintergrund, diese Ultrareichen, immer mehr Macht bekommen haben und immer mehr Möglichkeiten bekommen haben, ihre, ihre, ihren Reichtum zu erweitern und vor allem ihre Macht zu erweitern.
0: Ja, ähm, also ich, ja. Wehre, ich wehre mich
1: oft, oft nicht gegen diesen Vorwurf des Verschwörungstheoretikers mehr, sondern versuche lieber aufzuzeigen, wo denn die tatsächliche Verschwörung sitzt.
0: Ja, und genau das ist das das, ist das, Ding. Also wir haben ja in der Geschichte gesehen, es gab ja immer wieder, also sobald ähm, Menschen entrechtet werden oder große Veränderungen anstehen, gibt es immer so diese False-Flag-Attacken äh, sozusagen. Ja. Das, das war der Reichstagsbrand, ja. das war 9 Äh das war Pearl Harbor. Ja, das ist ja, das ja. sind ja verbriefte Dinge. Und die Verschwörungstheorie ist ja immer die offizielle Version. Das ist Weil ja gar ich? keine Frage, also aus, aus meiner Perspektive, wenn man sich mit, intensiv mit diesen Dingen beschäftigt und ich denke, da ja. muss du mir zustimmen. Ja, ja, genau. Ja, Die eigentliche Verschwörungstheorie ist die offizielle Version, die einem die Regierung erzählt. Ja? Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass in, der, in der, im Großteil der Bevölkerung äh, ein wie soll ich sagen, fast religiöser Glaube in, äh, da ist, äh, an diese Verschwörungstheorien zu glauben und alles andere, jede kritische Be Betrachtung als Verschwörungstheorie dann abzustempeln und da geht dann sofort die Klappe zu. Deswegen habe ich mich bisher in meinem Podcast auch noch gar nicht äh, mit diesen Themen beschäftigt, weil ich die Menschen nicht verlieren wollte. Nur äh, ja, ja, genau, sind ja. wir jetzt an einer in der Situation, wo ich äh, mich nicht mehr in der Lage sehe, über solche Themen nicht zu sprechen, weil wir, weil wir einfach an einem, an einem, an einem Schaden punkt stehen.
1: Ja, ich denke also, eigentlich hat es im Grunde auch einen, einen, einen menschlich positiven Hintergrund, weil viele Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass man so bösartig sein kann. Also viele Leute unterschätzen die Bösartigkeit derer, die wir, die, die Marionetten im Moment da, da steuern. Äh, ich meine, wer, wer hätte damals gedacht, als die Amerikaner, die, die äh, Saddam Hussein die Massenvernichtungswaffen unterstellt haben, wer hätte damals gedacht, dass Colin Powell der der, der äh, damalige Verteidigung oder 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 äh, ja doch Verteidigungsminister war er in den USA, dass der wirklich vor der UNO in Brustton der Überzeugung diese ganzen Lügen von sich geben würde, von denen er genau wusste, dass das dass da kein einziges Wort wahr gewesen ist. Aber ich meine, man muss sich mal einfach vergegenwärtigen, wer die Leute sind, die an der Macht sind. In den USA gab es mal einen Präsidenten, der äh, zwei Atombomben auf auf Zivilisten hat abwerfen lassen. Also was ist das für eine Tradition? Es hat den Vorfall im Golf von Tonkin nie gegeben, der dazu geführt hat, dass der Vietnamkrieg ent, äh, entfesselt wurde. Es hat den, den Vorfall an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea niemals gegeben, mit dem äh, Nordkorea damals in Schub und Asche gelegt wurde. Also es, es gibt so viele Dinge in der Geschichte, wo so unglaublich ge, äh, brutal gehandelt wurde, dass der, ich glaube, der einfache normale Mensch, der ist einfach nicht in der Lage, sich so viel Bösartigkeit vorzustellen. Und ja. was, was was auch die Hedgefonds, was die machen teilweise, ist so schlimm. Also ein, ein kleines Beispiel nur. Hedgefonds, die kaufen bestimmte Nahrungsmittel auf, verknappen den Markt, warten, bis der Preis dieser Nahrungsmittel hochgeht und schmeißen die dann auf den Markt. Der, die, die Folge davon ist, dass in Afrika und in Südamerika Kinder verhungern. Das scheint diesen Menschen vollkommen egal zu sein. Also, man muss sich wirklich immer wieder vergegenwärtigen, dass es Menschen gibt, die absolut keine Hemmung haben. Und leider ist es so, dass unser Wirtschaftssystem solche Menschen begünstigt. Das ist, das ist die Tatsache.
0: Ja, Und die ganze Geschichte ist davon voll, wir könnten jetzt stundenlang über solche Sachen reden. Du hattest genau. ja ganz am Anfang hattest du die, die beiden Weltkriege erwähnt. Da denkt man, da waren politische Geschichten. Am ersten Weltkrieg sind die Nationen irgendwie so da reingetaumelt. Die waren alle, die haben alle geschlafen und plötzlich befand man sich in einem Krieg und es war alles sehr nationalistisch. Dann gab es den, den zweiten Weltkrieg und dann hatten wir diesen Despot und der hat uns da reingeführt. Da ging es um wirtschaftliche Interessen. Das wurde das wurde gesteuert und manipuliert und da waren die USA massiv dran beteiligt am Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ja. Und am Ersten, da ging es um die Nachfolge der, 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 der britischen Weltherrschaft. Also das britische Weltimperium äh, damals war am Ende das britische Empire. Und man wusste genau, Deutschland hatte damals eine Riesenentwicklung äh, vorgenommen. Äh, also Deutschland ist ja erst 1871 gegründet worden und hat bis 1914 eine unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung vorgenommen vollzogen und das Gleiche ist in den USA passiert. In den USA hat es auch eine riesige, gewaltige wirtschaftliche äh, wirtschaftlichen Fortschritt gegeben und es ging einfach nur darum, wer tritt die Nachfolge Großbritanniens an und da der auf diese das war praktisch die Grundlage dafür, dass der erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Außerdem ging es darum, wer kriegt welche Kolonien, wer sichert sich welche Rohstoffe und der Zweite Weltkrieg war nichts anderes als eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges und hat dann eben dazu geführt, dass die USA die unumstrittene Macht Nummer eins in der Welt geworden sind. Und die haben ihre Macht ja dann auch ausgenutzt. Die haben ja dann auch einen Krieg nach dem anderen geführt. Die haben mit dem Koreakrieg begonnen, dann gab es den Vietnamkrieg, später gab es den, 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 den Irankrieg, dann gab es den Krieg in Syrien, dann wurde Libyen in Schüttel und Asche gelegt. Also die haben eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen, sodass man sagen muss, also es ist eigentlich ein, ein, ein Reich des Verderbens. Und wer, wer meint, dass. Die, die USA irgendwie irgendwelche guten Absichten jemals gehabt hätten, der täuscht sich ganz gewaltig. Und für unsere Regierung gilt das Gleiche. Die, die, die können dann, wenn die Wirtschaft einigermaßen läuft, wenn, wenn nichts Besonderes passiert, dann können die den, den Anschein des, des, äh, also, so einer, also einer humanistischen Einstellung wahren. Aber dann, wenn die Zeiten schwierig werden, dann offenbaren sie ihr wahres Gesicht. Und jetzt haben wir eine ganz schwierige Zeit und da zeigt sich der wahre Charakter dieser Politiker. Und das Interessante ist, dass alle politischen Parteien im Bundestag dieses Spiel im Moment mittreiben. Es ist also ganz egal, welche Fraktion man sich anguckt, alle spielen dabei mit. Alle sind nichts anderes als Marionetten der großen Finanzindustrie.
0: Ja, das, da wollte ich gerade drauf hinkommen. Was, ist das so? Sind Politiker überhaupt real? Gibt es Demokratie? Ist das, ist das, ist das etwas, was existiert? Oder ist das, ist das so ein Schauspiel, so eine, so, eine, so ein Schleier, der uns auferlegt wird, damit wir irgendwie, damit wir, damit wir nicht, nicht in die Revolution gehen?
1: Ja, wir leben in einer Scheindemokratie und wir haben auch eine Verfassung, die, die, also es gibt ja viele Leute im Moment, die sagen, also wir, wir, wir müssen wieder zu unserer Verfassung zurückkehren. Aber man muss sich die ganzen Verfassungen mal ansehen, die es, die es auf der Welt gibt. In allen Verfassungen lautet der, Grund, der Grundsatz, alle Menschen sind gleich. Aber seit ungefähr 10.000 Jahren sind nicht mehr alle Menschen gleich. Die Menschen unterscheiden sich durch ihre Wirtschaftskraft, durch das, was sie besitzen, durch ihren Besitz. Und was in den Verfassungen verschwiegen wird, ist, dass man über Besitz Macht ausüben kann. Also eigentlich müsste man anfangen, alle, alle Verfassungen anfangen mit dem Satz, die Menschen sind ungleich, aber unser Ziel ist es, eine gewisse Gleichheit herbeizuführen. Weil wenn man diese Gleichheit einfach vor, voraussetzt, dann tut man so, als wenn der, der, der Jeff Bezos mit seinen, ich weiß nicht, 150, 175 Milliarden US-Dollar genau auf einer Stufe steht mit irgendeinem hungernden Kind in Afrika. Und das ist einfach nicht wahr. Also man müsste dieses dieses diese Ungleichheit, die in der Welt herrscht, mit in die Verfassung hineinschreiben und sagen, dass das Ziel einer humanistischen Gesellschaft die Herbeiführung einer größeren Gleichheit ist. Und dann käme man auch zu ganz anderen Konsequenzen, wenn es zum Beispiel ums Privateigentum geht. Dann würde man sagen, das Privateigentum kann geschützt werden bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn es irgendwie äh, äh, absurde Ausmaße ausnimmt, dann muss die Gesellschaft sagen Hier ist Schluss. Das gilt auch für das, für das Prinzip, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das gilt das Prinzip des Geldschaffens. Im Moment ist es so, dass nur die Banken das Recht haben, Geld zu schöpfen. Und mit dem Geldschöpfen bereichern sich deren Besitzer ja immer weiter. Die haben also praktisch eine Lizenz, um immer reicher zu werden. Also das Prinzip der Geldschöpfung müsste unbedingt in der, der, der gesamten Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, alle Profite, die aus dem, der Geldschöpfung gemacht werden, müssten eigentlich sofort in den sozialen Bereich, in den Bau von Krankenhäusern, Kindergärten und Altenheimen gehen und dürften nicht in private Taschen gehen. Aber dadurch, dass in den Verfassungen immer steht, alle Menschen sind gleich und dadurch, dass das Prinzip der Geldschöpfung in den Verfassungen nicht angesprochen wird, sind die Verfassungen, so wie sie im Moment sind, die Grundlage für die Ungleichheit in der Welt.
0: Ja, und Deutschland hat ja noch nicht mal eine Verfassung.
1: Ja, richtig, ja, das <lacht> Grundgesetz, ja, genau.
0: Ja, ja. Es ist vielen gar nicht klar. Das Grundgesetz wurde einfach so mit heißer Nadel gestrickt und es ist keine, keine vom Volk gewählte Verfassung, wie sowas eigentlich gemacht wird. Und äh, es gibt ja auch gar keinen Friedensvertrag mit den USA. Ne? Der, ja. der, Lu der Luftraum über Deutschland gehört den USA und so weiter. Ähm, und auch die ganzen Verstrickungen, die es gibt unserer Politiker zum Beispiel äh, in diesen Organisationen wie äh, Bilderberger Konferenz, äh, Atlantikbrücke und so weiter, ähm, da, da das sind... Organisationen, wo wirklich Hochfinanz und die 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 Politiker und so weiter alle zusammensitzen und sich überlegen, was was wie man jetzt die 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 Welt sozusagen leitet. Das heißt ja. nochmal noch mal die Frage, sind Politiker eigentlich irgendwie real. Wir haben ja zum Beispiel bei ich nenne mal so ein Beispiel. Für mich ist das so ein Klassiker: Gerhard Schröder, Joschka Fischer, äh, Oskar Lafontaine. Ja, das war ja dann irgendwo so, die Hoffnung. Plötzlich waren die Grünen zum ersten Mal äh, an der an der Macht. Ja, und dann wurde unter unter mit Lügen. Ja, äh, wie, wie hieß der? Scharping. Äh, so ja. Scharping. Mit 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 Lügen, mit gefälschten Bildern und so weiter wurde ein Angriffskrieg. Deutschland hat einen Angriffskrieg geführt äh, unter diesen. Sozialdemokraten und, äh, und, und Grünen, ne?
1: Ja, Joschka Fischer ist ja auch so ein, so ein Beispiel dafür, wie, wie man enden kann. Also der hat sein Büro hier bei mir um die Ecke und äh, berät heute große Konzerne, gegen die er früher als Jugendlicher mal demonstriert hat. Also der ist heute Berater von Großkonzernen wie BMW und RWE und macht sich ja auch einen Spaß sogar daraus, sogar selbst Werbespots für BMW zu drehen. Also es ist ein, ein unglaublicher Zyniker, und äh, aber auch sinnbildlich steht er für den für den äh, Verfall der, den moralischen und ethischen Verfall der Grünen. Ähm, aber auch, auch Joschka äh, auch auch Oskar Lafontaine ist für mich so ein abschreckendes Beispiel. Der zieht ja heute als ich glaube, der ist noch in der Linkspartei, er kritisiert die zwar zu, so, aber ich glaube, er ist noch in der Linkspartei, aber er kritisiert ja vor allem gerne das große Geld und äh, geriert sich so als Anwalt der kleinen Leute. Aber als er Finanzminister war, sind damals auch äh, Finanzförderungsgesetze zur Förderung der, der großen Finanzkonzerne entlassen, äh, erlassen worden. Also damals hat er nichts dagegen gemacht. Und sein Berater, äh, Herr Flassbeck von damals, zieht ja heute vor allem mit, mit Vorliebe gegen mich zu Felde, weil meine Einstellung ja offensichtlich äh, dazu dient, so wie er sagt, äh, die Politik insgesamt zu diskreditieren. Aber das sehe ich im Moment also auch als ein bisschen als meinen Auftrag, weil ich halte von der gesamten Politik im Moment überhaupt gar nichts. Und ich finde, dass diese Corona-Krise uns beweist, dass die ganzen Politiker, egal zu welcher Partei sie gehören, dass sie alle im Grunde unter einer Decke stecken und alle die gleichen Interessen vertreten, nämlich die Interessen der großen Finanzindustrie.
0: Ja, wie kommt wie kommt das denn? Also Joschka Fischer, der stand irgendwann mal im Wollpulli äh, im Parlament und hat gesagt, Herr Präsident, Sie sind für mich ein Arschloch. Ja? Ja. Und dann spurt man einfach mal zehn Jahre weiter und dann ist das ist der ausgetauscht. Plötzlich ist, ja. äh, gibt es gibt es so einfach ich weiß ich nicht, hat man den gebrainwashed oder 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 kriegt der einfach ist das geht das über Geld, geht das über Macht? Wer tritt da an diesen Menschen heran und und, und dreht den komplett rum?
1: Also das kann, ich, das kann ich nicht genau sagen, wie es funktioniert. Ich weiß schon, dass es da so zwei, zwei Prinzipien eigentlich gibt. Also das eine Prinzip ist natürlich, dass diese Leute sehr viel Privilegien genießen und dadurch natürlich auch korrumpiert werden. Also wer hier in den Bundestag kommt, verdient erstmal gutes Geld, bekommt gleich hohe Pensionsansprüche, kriegt ein Büro mit, mit eigenem Personal, darf den Fahrdienst benutzen, äh, darf sich also herumkutschieren lassen jederzeit, darf erster Klasse reisen, darf erster Klasse wohnen überall, kriegt sofort Angebote, dass er in irgendwelchen Stiftungen mitmachen kann und sich auf diese Art und Weise auch noch bereichern kann. Also da sind Hunderte oder 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 Dutzende von Versuchungen da, also Teil dieses Systems zu werden. Und ich glaube auch, dass solche Leute dann, wenn die dann mal bei einem oder zwei von diesen Angeboten zugegriffen haben, dass sie dann natürlich auch erpressbar werden. Dann kann man auch sagen, wissen Sie was? Da haben Sie aber Geld genommen. Sollen wir das mal veröffentlichen? Dann ist Ihre Karriere aber am Ende. Und so kann man diese Leute dann natürlich auch sehr schnell steuern. Es gibt im Großen natürlich auch größere Geldangebote. Also ich weiß, ich erinnere mich immer dann an, an Lech Valenza, den Chef der Solidarność, damals der Gewerkschaftsbewegung in Polen, der später mal gesagt hat, dass ihm von amerikanischen Geheimdiensten 50 Millionen US-Dollar geboten worden sind, wenn er aufhört, seine politischen Funktionen da wahrzunehmen. Also da, da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Aber das Wichtige ist, es ist ein System, was diese Leute sofort wie so kleine Rädchen ins System mit integriert mit allen möglichen Methoden. Und Korruption und, 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 und Bestechung, das ist eben nur ein Teil dieses Ganzen.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, wir nutzen noch mal die Chance und machen hier noch mal einen Cut. Ich würde gerne, im, wenn, du, wenn du noch Lust und Zeit klar, hast, äh, mal klar. noch dunkler einsteigen sozusagen gerne, gerne. und zwar uns mal über den IWF unterhalten ja. und so ein bisschen die globale Geldpolitik, Machtpolitik, Afrika, Dritte Welt und was da alles so, so geschehen ist, um so ein bisschen das Ganze mal so einzuordnen, was auch politisch sozusagen da umgesetzt wird und mit welcher ja. Haltung, ich das jetzt mal, da vorgegangen wird. Klar, gerne. Ja, okay, ich danke dir, dass du heute dabei warst und äh, wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Tschüss, mach's gut. Okay, tschüss.